0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели, с вами вновь э, ежедневный подкаст Константина К, я его ведущий Константин К. Так, пошло? Вроде пошло. Так. Ох. Кадаврик-гинозаврик, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, выложи аудио в Телеграм. Я слишком стар, чтобы изменять своим привычкам проснуться с утра, заварить крепкий кофе, зажечь ароматную сигарету со вкусом рома и вишневого табака, включить на фон бахрона Толстантина кадавра и потупить часик в утренней рутине перед насыщенным рабочим днем. Хэштег Ауди. Да-да-да. Да. 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 Обязательно. Какой-то петух, 61 рубль. Константин такой, банит 99,9% всего чата, врет про зарытый в землю банхаммер, тот же Костя в начале стрима, у нас вообще стрим идет, почему все молчат-то, я не могу понять, идет ли трансляция, ну напишите что-нибудь. Вот сам себе и пиши, Константин, ну или найми индусских ботов. Понятно, спасибо большое. Так, (клес) простыня текста, капитан Ганжубаса, 500 рублей с покрытием комиссии. «Просто спасибо!» «Здравствуй, Константин! Мне 26! Смотрю тебя со времен, когда увидел на двочах в БМ-тредах с тобой коммент. Я обожаю женщин-карпотки номер шесть. Тогда были последним видосом на канале. С тех пор подсел. Очень долго помогаешь не сойти с ума на работах. Самое лучшее успокоение твои Реджина советчиков и про чужих мамок. Чем ты, конечно, уже почти не занимаешься, но тепло вспоминается все равно». Раньше донатил под разными никами 100-200 рублей раз в полгода и скорее просто благодарил за творчество. Смотрю исключительно в записи, поэтому хэштег аудио и больше как сторонний. Как же иногда бесят биопроблемы в донатах, как у джентльмена из 9 февраля в начале стрима. Проблемы неопытных юнцов с женщинами такие комичные бывают, ухохатываюсь. Вот бы это тоже перенести в отдельную рубрику. Хотелось бы уточнить, может ли этот вселенский пока непознаваемый раз... Так... Насчет проблем, биопроблем, я не буду их выносить в отдельную рубрику, потому что это тот раздел, который, ну, людям нравится, во-первых, это раз. Во-вторых, он оттеняет и немножечко скрывает от зрителей мою неосведомленность во всех вопросах и мою техническую поверхностность и... Как это некомпетентность. Вот. Потому что когда мы говорим там про космос или какие-то вопросы физики или еще чего-нибудь, то там ярко сквозит, что я ничего ни в чем не понимаю. А проблемы отношений у них как бы нет правильной точки зрения. Понимаешь, нет нигде учебников, написанных где точно все правильно расположено, как должно быть, как не должно быть, понимаешь, вот этого ничего нет, поэтому каждый, кто во что гораст, тот что хочет, то и говорит. Таким образом, отвечая на вопросы об отношениях, я не могу доказанно обкакаться, понимаешь, я не могу ошибиться, то есть вы можете говорить, что я там петух и неправ, неправильно отвечаю, все должно быть по-другому, там куколт, еще что-нибудь, пятое и десятое, но никаких доказательств моей неправоты у вас нет, и я могу быть в точности так же прав, как и неправ, 50 на 50. С точными науками... Такая тема не прокатит. И раз уж не прав, если я там сказал, что скорость света 100 тысяч метров в секунду, то тут уже больше ничего не поделаешь, и мне обязательно ткнут в это носом, например. А когда я говорю, что нужно там вести себе так вот в отношениях, а кто знает как, а никто не знает как, поэтому говорить можно все что угодно. Вот и все. Поэтому от этого никоим образом отказаться нельзя. Это точности так же, как и от кинобредов отказаться нельзя, или от аудиофильства. Вы можете, конечно, тыкать меня какими-то техническими характеристиками и говорить, что то-то-то-то. Но я такой, а мне вот больше нравится вот это вот построение сцены в этих наушниках. Ну и все, и идешь ты в жопу со своей физикой, потому что я чувствую глубину сцены именно вот у эти, этого усилка. Ну и все. И с отношениями точности также, Поэтому не будем от этого отказываться. Во-вторых, всем нравится, мне нравится, почему бы и да. Вот. А тема такая, как, наверное, как я представляю себе, как и гадание на картах Таро. Потому что а, законов-то нет никаких. Никаких учебников а, учеными а, с доказательной базы не написано. Поэтому а, а, гаданиями на картах Таро может заниматься любой. Вот если ты начнешь снимать ролики про то, как строить дом, то там набегут советчиков, часть из которых будет точность, точно права. да, И они будут говорить, что... ну вот. Так надо класть кирпич, тогда будет хорошо. Вот так надо утеплять, тогда будет хорошо. И это доказано. Или деревянный дом там гниет. Ну, ну, он гниет. Ну, действительно гниет, и все. И, и что ты тут поделаешь. <клёх> а гадание на картах Тару, ты такой, ну, что угодно, можешь сказать. Там никто не проверит, никто тебя ни на чем не поймает. И на астрологии тоже. Это же не наука. Это что хочешь, что и говоришь. Поэтому это популярный контент не только среди зрителей, но и среди создателей контента. Хотелось бы уточнить, может ли этот вселенский пока непознаваемый разум быть богом, уже существующим в понятии человечества идеей? Я не очень понял твой вопрос, но если правильно понял, то, в общем-то, так и говорится. То есть люди, которые хотят немножечко... Оставить себе пути для отступления, говоря про веру, они говорят, что вы Богом называете ну, разные вещи. Как я уже и говорил неоднократно про науку, почему? Почему колдуны в белых халатах, ученые, имеют право придумывать какие-то сущности, которые они не видят и не знают, и этими сущностями все объяснять. Но если ты эту сущность назовешь рукой Божией, то ты сразу же почему-то какой-то там неправильный верун или еще что-то в этом роде. А если колдун в белом халате говорит «О, темная материя», то он ученый и спрашивается, почему вот он говорит «темная материя», то спрашивает «Доказательства есть?» «Нет». Вы его видели? Нет. Считали? Нет. Можете научным методом повторить эксперимент? Нет, не можете. Так почему? Вы имеете право придумывать сущности и всеми, все ими объяснять. А если я вашу сущность, темную материю, назову, например, рукой Божьей, ну то есть вот звезды двигаются так не потому, что там темная материя, а потому что рука Божья, то сразу ты значит какой-то конченый там или еще что-то в этом роде. Хотя, по сути дело одно и то же. Точности также, э, ну, не имея никаких объяснений научных, мы говорим, что ну вот вот, вот так захотели высшие силы. Поэтому под высшими силами может пониматься все, что угодно. Вы можете говорить там Вселенная, можете говорить э, э, какой-то вот э, тоже вселенский разум, что имеется в виду, что э, у Вселенной есть. э, Какая-то система управления, понимаете, Э, глубочайшая такая фундаментальная, по которой все движется, э, и это и есть Бог. Поэтому э, есть же еще разные концепции, говорят, что Бог в нас, то есть наше добро, то, что необъяснимо заставляет нас делать хорошие вещи. Например, придерживаться какого-то гуманизма, э, это и есть влияние Господа, а если ты атеистически настроен, то ты понимаешь, что э, человек по натуре своей добрый, и вот он хочет созидать. То есть природа движется к тому, чтобы как можно дольше продлить свою жизнь. И если ты этим руководствуешься, то внутри тебя и есть вот это вот первичное начало божественное, которое э, без какой бы то ни было причины, потому что ну, природа это, в общем, э, все приматы и все остальные животные Неплохо бы хотели бы уничтожать друг друга. Волки хотят уничтожить оленей, олени хотят уничтожить ягель, комары хотят уничтожить э, оленей и волков. И вот этот круговорот, и у них что-то не получается, а человек может не уничтожать что-то, несмотря на то, что оно ему мешает. И это и есть та божественная сущность, то внутреннее ощущение доброты, на которое, я надеюсь, но все меньше и меньше вижу в людях, тем не менее может быть, оно существует, то, почему человечество до сих пор друг друга не истребило, хотя имеет все инструменты и особенное огромное желание истребить друг друга до конца. Я не знаю. Продолжай дальше радовать нас своими стримами. Айда, совместный обзор с Хованским на Сербию. Шучу или нет. Счастья тебе, Анастасия. Спасибо, и вам тоже. Счастья всем зрителям и не зрителям и хейтерам, и всем вообще. Счастья всем и каждому. И чтобы никому за это ничего не было. Попытка номер 1984. 50 рублей. (как) «Привет. Пересмотрел твое видео про смерть и возник вопрос. А в чем смысл концовки с новорожденным ребенком? Ты допустил вариант перерождения или, может, это для того, чтобы снять напряжение от слишком грустного конца? Спасибо. Долгого стрима». Неоднократно уже отвечал, что «да». Естественно, концепция перерождения, она даже не согласуется с тем, с той религиозной концепцией, в которой я был воспитан, вот. и несмотря на мою вне веру, все-таки перерождение мне не близко, то есть я, может быть, все, что угодно, но просто как-то она, знаете, эта концепция не особенно родная мне, поэтому не то, чтобы я в это верю, не то, чтобы я это ни в коем случае пропагандирую, а это было просто, да, такой отскок немножко назад, потому что иначе в этом этот ролик заканчивается мраком и безысходностью. Он и заканчивается мраком и безысходностью. Просто там есть несколько секунд в конце, где появляется свет. Вот и все. Но по изначальной задумке все заканчивалось эм, тьмой. Но я этого придерживаюсь, даже если бы я книги писал, у меня все время и идеи, они все заканчиваются плохо. Но все, если я когда-нибудь что-нибудь напишу, они будут заканчиваться хорошо, потому что я не хочу брать на себя ответственность и нести мрак в сердца людей. А вдруг я стану хорошим художником? Вдруг я стану хорошим писателем? Вдруг я буду теребить сердца людей? И... Вы скажете, ну, нужно будет абсолютную истину и все остальное нести. Нет, я не хочу абсолютную истину нести, я хочу нести свет. Несмотря на на то, что, мне кажется, душа моя темна и и в целом довольно скептично ко всему относится, тем не менее, если я когда-нибудь что-нибудь напишу, и вы (coughs) будете читать до конца, если хотите истину, то вы будете понимать, в каком месте на самом деле книга заканчивается в моей душе, а заканчиваться она всегда будет хорошо. Ну, нехорошо, я не знаю, хорошо, по, 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 многих, по мнению многих людей, хорошо это разное. Но, в общем, я буду надеяться, что книги будут заканчиваться проблеском света. Потому что, как я уже сказал, это как с чернухой в кинематографе. Я не хочу смотреть Чернуху, я не хочу в сказках читать про Чернуху, потому что Чернуха, она в жизни. Все заканчивается тьмой, и добро всегда проигрывает злу в девятичасовых новостях. Добро всегда побеждает в кино, добро всегда побеждает в сказках, в играх, но вот в новостях оно всегда проигрывает. Вот. А я не новости, я не хочу быть новостями, я не учился на журналиста, я не хочу донести до вас истину в последней инстанции, правду, открыть вам глаза, нет. Я хочу немножко попытаться исправить э, настроение людей, так или иначе. <coughs> хочу доллар по 50, спасибо большое. Шарк Фэмили, 100 рублей с покрытием комиссии. «За шесть лет, сколько я смотрю твои стримы, ты стал очень важной частью моей жизни. Вопрос. Насколько важна внешность девушки для отношений? Допустим, есть одна дня, которая заботливая, понимающая, и все такое, но вот внешность, ее мне не нравится. Стоит ли забить на внешность или искать дальше? Вообще, внешность не важна в объективном плане. То есть для мира она не важна. Это значит, что если ты расстанешься с этой девушкой, она не будет одна, она будет счастлива, потому что, по мнению многих, возможно, и большинства, возможно, у тебя вкус вкуса нет, по мнению многих, возможно, и большинства, она будет красавица, и кто-то влюбится в нее именно за красоту внешнюю, а не за то, какой она прекрасный человек. Кто-то найдет ее именно красивой. Но если мы говорим субъективно, то, слушай, ну, наверное, каждому самому решать. Если ты вот задаешься этим вопросом, то, наверное, для тебя это важно. Для людей, которым это не важно, они не задаются этим вопросом. Кто-то вообще не рассматривает критерии красоты. И я понимаю, что... Не понимаю, на самом деле не хочу оправдываться, но кто-то покупает машину исключительно из прагматичных соображений, и ему совершенно все равно, как она выглядит. То есть он не идет на компромисс, по-честному. Человек не идет на компромисс, типа, ой, хорошие характеристики, но выглядит говно. Нет, она для него выглядит, ну, как и все остальные машины абсолютно. То есть для него визуальный вид автомобиля все равно, но он выбирает по экономичности, там, я не знаю, по мощности мотора, по тому, как она э, дрифтует, по тому, как она проходит грязь, там, еще что-то, ну, по каким-то техническим характеристикам. А внешний вид человека абсолютно искренне не интересует. То есть он не тупит взор, когда ему говорят, что стрёмная машина э, визуально. Я не знаю, я машину не для этого выбирал, потому что я ее не вижу, я сижу изнутри, условно говоря, мне все равно. Поэтому вам может показаться этот пример неуместным, но на самом деле уместный. На самом деле уместный. В точности также люди вот иногда выбирают города, где жить по визуальным призрак, признакам, например. Да? Я, например, этого понять не могу. Мне кажется, что... Ну, то есть я вообще красоту городов не могу. Мне не существует критерия красоты города. Это же коробки. Это же просто коробки и все. Но если ты задаешь этот вопрос, то, наверное, для тебя это важно. Поэтому, но я как сказал уже, мир переполнен людьми и при определенных стараниях, естественно, стараниях. Ты сможешь найти человека, который тебе будет и внешне подходить, и внутренне. И точности так же она найдет того, кто будет ее любить и за внешность, и за внутренность. Я так думаю, и за внутренность, и за требуху. Блин, я только что досмотрел прошлый подкаст, и вот ты сказал в конце, что никто не оценил твою концепцию. Короче, я хочу сказать, ты зря так думаешь, и крайне интересно и любопытно показалось. Спасибо, дорогой. Добрый вечер, Константин Добрый вечер. В гаданиях Таро, как в анекдотах, гадать может каждый, но не каждый умеет это преподнести. Да. Костя, шикарное освещение, скинтон и божественный. Баланс Саши Белого отбалансирован. У Слада для глаз. Спасибо большое. Бог есть, Он высшая сила. Придумал для нас большой взрыв и науку. Очень э, продумал наш мир, но не во всем, конечно. Вот Утконос, для чего нам пока не, <laughs> не ясно. Божий замысел. Может, только вот утконос выживет через сто лет после ядерного взрыва, а не крысы и тараканы. Да. Костя, сегодня увидел твой контент для спонсоров про Бургер Кинг, но это какой-то позор. Повеяло Савельевым. Твой образ в голове был другим. Чистую правду не нужно знакомиться со своими кумирами. Чего? Контент про Бургер Кинг? Контент для спонсоров про Бургер Кинг? Честно говоря, Шури, sure, я понятия не имею, о чем ты говоришь. И еще не в курсе дела. Даешь стрим-книги, которые вообще не заканчиваются, как Симпсоны. Понятно. Я бы хотел и фантастику, и детектив, и ужасы почитать от Кости, как бы он написал в этом жанре. Да, часто говорят, Аннушка – фигня, а салон – топ, и поэтому выбирают. Аннушка – внешка, фигня, а салон – топ, и поэтому выбирают. ХЗ. Жил в топовом районе мегаполиса, там все вылезано, каждый камушек, и очень кайфово от этого. Ну, кому как. Нет, вылезано, может быть, чисто, это хорошо. Ну, причем здесь внешка. Сколько всего подкастов было реально 2265? Нет, конечно. Я не знаю. Я примерно говорю, что в прошлом году мы перешли рубеж 2000. Посмотрим в конце года, если доживем, посмотрим, сколько в этот рубеж перейдем. Нотшур пророфло фотку БК, где на тебя чел был похож. А, Нотшур, ты там заехал, взял Блэк Ангус и объяснял, почему выбираешь его. Нет очередей. Выехал на окраину и ел там, чтобы в пробку не встрять. Понятно. А что тебе не устроило-то в этом контенте? Не устроило-то тебя что в итоге? Непонятно. Ну, не устроило и не устроило делов-то. Так. В разделе «Вопросов» у нас ничего нет. Переходим к новостям. Актер Никита Калагривый стал главным вирусным спикером соцсетей. Отрывки из его интервью разлетаются на десятки миллионов просмотров. Его пытаются затащить на шоу и подкасты крупнейшие проекты. А Калагривый резко высказывается о многих событиях, явлениях и, главным образом, коллегах по актерскому цеху. Никита называет себя невероятным профессионалом, открыто критикует других и считает это очень смелым. Честно говоришь в лицо о несправедливой киношной кухне. В комментариях одни называют его капитальным красавчиком, другие хейтят по полной, призывая лечиться от звездной болезни. Пока достается только коллегам по актерскому мастерству. Режиссеров и продюсеров кологривый не касается. Мне кажется, Мне кажется, что... Вот я такой заметил, что в каждом российском сериале, но не в каждом, наверное, но есть часть заметная такая, что в российских сериалах обязательно должен быть вот такой персонаж, как Калагривый. Скажем так, с своеобразным взглядом на вещи вообще в целом. Давайте вспомним, например, я когда смотрел сериал «Чернобыль», и он же про эту, про женщину-то, которая была одинокая, как же ее звали-то? Галя или Таня как-то вот какой-то был сериал. В общем, он там играл жениха ее старшей дочери. Вот этот актер. И в Чернобыле он играл. Вот. У у него тоже э, своеобразный, не про не про религиозные взгляды его, а вообще э, своеобразный взгляд на вещи, своеобразный взгляд на... Ну, своеобразные взгляды у нас у всех, но мы в большинстве случаев стараемся их не афишировать. То есть вот в Чернобыле и в этом сериале, напомните, как он назывался, был вот этот товарищ, я забыл, как его зовут, из сериала «Универ», был э, Романенко, Глеб Романенко. Я не помню, как актера зовут, но мы все помним. Глеб Романенко, сын главврачихи. Вот этот актер тоже со своими своеобразными взглядами на отношения, на то, как нужно себя вести, вот, на что обижаться, на что не обижаться. И вот в слове «пацана» коллагривый выступает в этой роли. Можем даже еще обратить внимание на какие-нибудь другие сериалы и вспомнить, где, э, э, когда был какой-нибудь обязательно актер, который тоже Вот, например, я сериал «Кухня» не смотрел, а если вы за ним следили, скажите мне, кто из актеров там, например, очень своеобразненький, да? Калагрива включили сначала первый раз и не понял, кто это, показалось какой-то интересной парнишкой и довольно дерзкий. Потом выяснилось, что это актер, я еще подумал, уверен и слишком на камере себе ведет. Понятно. Калагрива хотел привлечь к себе внимание экстравагантным поведением, и он своего добился. Все только его и зовут на интервью, так что он все правильно делает. Так я же об этом говорил, Саймон. По-моему, тебе же я отвечал на вопрос. И точности так же я отвечал. Что Калагривый что бы ни говорил, как бы его не хейтили, ну, на интервью зовут его. А вот Зима, как я уже тоже приводил в пример, я одно интервью с ним видел, его спросили, а ты что думаешь, вот кологривый так высказывается, а ты что можешь сказать? А он говорит, а я о коллегах по цеху не высказываюсь. Ну, и больше его и никто и не зовет, и никто и никакое мнение у него не спрашивает. Вот и все. Пчелы из бригады, Павел Майков. Вот, в бригаде был пчела. Ну, сейчас как посмотреть, как посмотреть, кто, кто в итоге оказался? Да? А, ну, разные есть взгляды на вещи. Мне так кажется, что пчела как раз-таки оказался, э, возможно, единственным нормальным. Да? Но это мой взгляд на вещи. Мой взгляд на вещи. «Глеб говорил, что он актер, а Мусыгалиев всего лишь КВНщик с пренебрежением. Как, в общем-то, и говорит у нас сейчас кологривый. Да, интересно, кологривый говорит, э-м, что актер должен быть с высшим образованием. И отсылаемся К Романенко, который тоже говорил, что он актером эм, и Цигалиевка, военщик. Вот так вот. Пуси из клана Сопрано. Я говорил про русские сериалы. Я помню, ты говорил мне, что он тебе через тюрьдерским кажется, и все. Нет, я про зиму также и ссылался на зиму. Таким вот образом. Идем дальше. Конфликт, после которого девятиклассница Томского лицея пыталась покончить с собой, начался из-за обсуждения выпускного. Вот я сейчас дальше прочитаем новость. Но вообще подростки очень чувствительны на самом деле. Не думаю, что какое-то было особенно дерзкое обсуждение выпускного. Я ни в коем случае, как я уже сказал, не пытаюсь недооценить э, чужие драмы, я имею в виду наоборот, что у подростков э, все в результ... из-за пубертатного периода из-за всплеска гормонов все воспринимается гораздо э, гораздо эмоциональнее, гораздо сильнее, чем испытали бы мы сейчас в своем возрасте. Э, я имею в виду, что вполне возможно, что по нашим оценкам конфликты или что-то вот мы прочитаем, вообще не стоило свеч подростки все воспринимают очень близко к сердцу, к сожалению. И ну, поэтому нужно, чтобы подростки всегда находились в окружении любящих родственников, принимающих их, стоящих на их стороне. Подростки в чате обсуждали, какой алкоголь бедут, будут пить на выпускной. Одна из школьниц рассказала об этом маме, а та предупредила других родителей. Всем детям влетела, виновницу утечки информации удалили из беседы и начали обсуждать за спиной. Девушка узнала о сплетнях, снова пожаловалась подругам и маме. Тогда ту, кто они плохо отзывался, вызвали к директору. Случился тот самый неприятный разговор, после которого она решилась на суицид. Кто решился на суицид, я так и не понял. А, та, которая обсуждала, даже не та, которая рассказала всем про алкоголь. Видите, даже как... В последующих сезонах Доктора Хауса вначале там все время показывали того, кто будет болеть, а потом стали показывать просто группу людей, и ты думаешь, что вот этот кашляет, вот он себя плохо чувствует, вот он точно будет больной. А потом они так переигрывали, и больным оказывался совершенно другой человек. И также здесь в истории, да, вот девушка рассказала всем родителям о том, что одноклассники хотят алкоголь. Ее стали обсуждать за глаза. Девушка опять пожаловалась на ту, кто ее за глаза обсуждал. И оказывается, суицидом-то пыталась покончить та, которая обсуждала. Сочувствуем, переживаем. Родителям и детям. Полковник полиции накопил золотой парашют в 1,6 миллиона рублей с помощью воспаления хитрости. Не такой уж и золотой парашют. 1,6 миллиона рублей, серьезно. Даже автомобиль нормальный с завода. Даже москвич купить не может с завода. Что это за золотой парашют? Во время отпуска он брал больничный и сохранил 350 дней отдыха. Начальник кафедры спецподготовки придумал идеальную схему одновременно уходить и в отпуск, и на больничный. Дело в том, что дни болезни не засчитываются в дни отпуска. Поэтому их можно отгулять позже, либо получить за них компенсацию. Уловку никто не заметил, план работал надежно с 2012 года. У него накопилось 310 неиспользованных дней отпуска и 49 дней дополнительного отдыха. При этом отпуска от 21 по 23 годы продлины из-за больничных на 55 дней, за что мужчина якобы почти не отдыхал, накапала компенсация аж 1,6 миллиона рублей. Из за ловкого лайфхака полковника руководства... Усилила контроль за отпусками личного состава, чтобы никто не повторил трюк миллионера. Я вот, честно говоря, не знаю, а его за это наказали или нет. Но давайте смотреть правде в глаза. Это не мошенничество. Это и, И что он сделал? То есть, понимаете, мошенничество, если у него были поддельные больничные. Ну тогда доказывайте, что поддельные больничные. Ну, Возможно, они были поддельными, потому что удивительно, что человек заболевает ровно в первый день отпуска, например, или болеет вообще все время в отпуска. Но вообще может быть все, что угодно. И это же правилами не обговорено. Он же не обманул систему, он не украл, он не смошенничал. Если он подделывал документы и больничные, но это подделка документов. То есть это тоже не мошенничество, это подделка документов, Тогда доказывайте, ищите докторов, которые это все подписывали, поднимать истории болезни. И не знаю, как вы попытаетесь задним числом доказать, что он в итоге не болел. То есть он приходит с какой-нибудь ангиной. Ему пишут, схитрил прямо на грани. Да, я не вижу в этом формально какой-то проблемы. Да, руководство теперь должно обратить внимание, чтобы следить за э, законностью больничных. Это да. То есть он создал прецедент. Но я считаю, что он поплатиться за это никак не должен. Это несовершенство ну, э, вашего трудового распорядка. Вот что. Вы должны это переписать. Да, должны следить за больничными. Но в целом, как вы можете доказать, что он не болел? Ну, врач ему выписал. Он пришел с ангиной. Так ему могли э, абсолютно искренне выписывать. Потому что ну, тебе больничный выпис Ты просто приходишь и говоришь, у меня голова болит и брюха болит. Вот, я болею, срусь. Ну и что? Ну и тебе выпишут таблетки и дадут больничный, все нормально. Ты действительно болел. И а даже если это поддельное, но ну, у нее написано будет ангина. Как ты задним числом проверишь, была у него ангина или нет? С учетом тех обстоятельств, которых, как нам видно, кологривы жестко хайпуется. Я вношу свое предложение. Не стоит ли теперь, смотря и наблюдая этот феномен, не стоит ли переименовать доктрину Маргана в доктрину Маргана Кологривого или похожим образом? А, теперь это будет звучать еще как настоящий научный термин. <смех> не. Он просто хайпует, это никакого отношения к. Ну, то есть, он использовал доктрину, она Маргана описывает любую ситуацию в жизни, понимаешь, поведение в любой ситуации, это э, конкретно. Одно направление из тысячи. Ну А если бы человек, например, делал табуретки да, какие-нибудь и выяснил, что э, у табуретки не обязательно что-то там на что-то тратить деньги, например, красить ее, а люди все равно будут покупать. Э, задача решена, чтобы табуретку купили. Значит, не обязательно ее красить. Все плюются, а табуретки покупают. Решение или это по доктрине Маргана? Решение. Но давать второе имя только по одному из тысячи решений По одному из тысячи направлений давать имя доктрине я бы не стал, мне так кажется. Велика честь. Должность в администрации президента пытались продать за 100 тысяч евро. В Москве мужчина хотел попасть на работу в администрацию президента, но не получилось. Торговцев должностью, обещавших ему карьеру, задержали при передаче денег. Вот опять. Серьезно. За 100 тысяч евро. 100 тысяч евро – это 10 миллионов рублей. Ну, человек вообще не, не шарит ничего. но ну, просто в этом мире не понимает. Хотел купить должность за 10 миллионов рублей. 100 тысяч евро – это 10 миллионов рублей по нынешнему курсу. Серьезно? Ну, я не хочу ничего сказать, но это далекий человек или нет? То есть мы видим коррупционные скандалы, которые нам показывают, как там какого-то, помните, поймали, и вы сколько, 6 миллиардов рублей наличными вытащили из квартиры, помните? 6 миллиардов рублей наличными. Это человек – коррупционер. И ты думаешь, что этот человек вообще поднимет свою жопу ради 100 тысяч евро, ради 10 миллионов рублей, у него 6 миллиардов. Напоминаю, миллиард – это тысяча миллионов. У него 6 тысяч миллионов. А ты ему предлагаешь 100... Ой, а ты ему предлагаешь 10 миллионов. У него в 600 раз, я... да, 600 раз больше денег. Ты серьезно думаешь, что можно купить какую-то должность в администрации президента за эти вшивые 10 миллионов рублей? Вот о чем думает человек? Как он в это верит? Почему он решил, что 100 тысяч евро – это существенная цена? Ну, давай ты хотя бы просто проскинь мозгами, да? Приведи в рубли. Получается 10 миллионов. Ты такой, ну, большая для тебя сумма, да? Ну, включи блоги. Включи блоги. Посмотри, вот Евлеева, Она купила себе Ламборгини за 40 миллионов. Включи другого какого-нибудь блогера, там, Амирана. Любого просто блогера включи и подумай. Вот они 40 миллионов тратят на машину. А ты собираешься купить должность в администрации президента за 10 миллионов. Тебе, может, кажется, что 10 миллионов – это много. Но включи стрим Мелстроя. Посмотри, сколько Мелстрой... Зарабатывает за стрим 5 миллионов, там 10. Сколько он в казино проигрывает за стрим. И просто сложи один плюс один. Этот человек сидит и просто стримит. И он зарабатывает такие деньги. И ты хочешь двухдневный его заработок отдать людям, чтобы они тебя устроили в администрацию президента? Двухдневный заработок мелстроя? Are you sure? Помнишь в сериале «Домашний арест» какие суммы озвучивали? Не помню, я не смотрел этот сериал. Мужчина по фамилии такой-то уж очень хотел попасть в престиж- на престижную должность. Во время поисков связи на него вышли неизвестные, пообещав без проблем устроить его в администрацию президента, за 100 тысяч евро. Переговоры шли с сентября. Мужчина встречался с хедхантерами, созванивался и обсуждал план. К счастью, в какой-то момент он понял, что его хотят кинуть. Догадался, да, что за 10 миллионов. И рассказал о будущем трудоустройстве следователям. А, ну да, все-таки не глупый человек. Ну что че так долго общался? Может, какая-то разводка? Встречу на передаче денег запланировали на 7 февраля. В два часа дня он передал мошенникам наличку 12 тысяч настоящих евро, ему лжей на 88 тысяч. При получении денег продавцов до должности их задержали. По версии следствия у них изначально не было возможности устроить его в администрацию президента, поэтому речь идет именно о мошенничестве, а не взяточничестве. Да, понятное дело, что не взяточничестве конечно не о взяточничестве ты серьезно думал что люди управляющие трудоустройством администрацию президента будут разговаривать с кем то за сто тысяч евро вонючие вонючие вот тут только термин вонючий может быть использован домашний рез сум озвучивали несоизмеримо огромный вот В США призвали прекратить продажу каруселей с изображением животных. Организация по защите прав животных пета считает, что использование образов лошадей и других зверей прославляет их эксплуатацию. Поэтому местному производителю предлагают заменить их на самолеты, авто или космические корабли. Так, по мнению представителей организации, удастся нанести удар по всем отраслям, где используют настоящих зверей. А дети таким образом научатся состраданию ко всем живым существам. Ну, не знаю, почему они научатся из-за этого телодвижения состраданию к живым существам, непонятно. Посмотрите Бакс Банни, половина мультиков, где животные друг друга лупят куда ни по а В половине игр, вот я, например, не представляю, зачем в Фар Cry мне «Охота на животных», просто просто убийство животных. И сейчас в Харайзан играю, там тоже необходимая часть – это охота. А охота – это убийство животных. Не понимаю, зачем это в игру добавлять вообще. Одно дело, там я врагов крашу каких-то там инопришельенцев или вообще плохих людей, которые в чем-то виноваты перед главным героем, а животные ни в чем перед главным героем вообще не виноваты. Тем не менее необходимым элементом все время является какая-то рыбалка, какая-то охота непонятная зачем. С другой стороны, с этим действительно легко справиться. Ну, просто новые карусели будут делаться с этими. Ну, то есть, почему бы и не сделать? С другой стороны, организация ПЕТа, да, вот вот сидят люди, и они какое-то время потратили на то, чтобы написать бумажку, пресс, вот этот релиз, решить, вот как бороться. То есть, блин, во многих точках земного шара Животных истребляют браконьеры, загрязнение окружающей среды и океанов убивает животных, где-то там используют животных э, для того, чтобы ну, брать из них материалы и делать какие-то продукты или питание, или вообще косметические продукты. Мы большая организация, всем известная. С чего начнем, ребята? С чего начнем? Может быть, хотя бы в одном районе земного шара, значит, сделаем заповедник, например. Да, давайте расширим заповедную зону. Давайте сделаем еще один заповедник. Давайте, смотрите как. Давайте мы же собираем миллионы долларов, да. А давай не будем ничего просто придумывать и выдумывать. Давайте просто вот пограничную зону с Йеллоустоунским заповедником. Вот там же есть фермы, да? Вот у нас сколько есть? 60 миллионов. Давайте купим вот шесть ферм, там по десять гектаров, Вот просто шесть ферм купим и просто добавим эту территорию к заповедника. И вот все животные, которые на этих фермах, естественно, живут, они будут под защитой природы. Вот так вот. Давайте сделаем. Не, тупо. Давайте лучше с харуселями разбираться. Давайте просто в каком-нибудь месте да, выкупим землю, оградим ее забором, и все. Просто выкупим землю, оградим забором, и, соответственно, это будет наша частная территория. На этой частной территории нельзя будет охотиться, потому что это частная территория. Вот вам и заповедник. А можно еще выкупить и в любом государстве, да, пойти в государство и сказать, вот я купил землю, хочу ее отдать на территорию именно заповедника. Пускай вот просто копим деньги, выкупаем землю, объявляем заповедником, если это можно с государством, если нет, просто оградили забором, объявляем это частной территорией, и на моей частной территории никому охотиться нельзя, выбрасывать мусор нельзя, гулять по частной территории тоже нельзя. Все, вот вам ореол обитания мышек, полевок, птички там могут гнезд давить, и ничего им за это не будет. Да, ну дерьмо какое-то, давайте-ка лучше каруселями займемся. Карусель, карусель это радость для нас. Федя, пятьсот рублей. Как эта странная комиссия, сраная комиссия покрывается. Ладно, будем считать, что я сто рублей закинул. Будь здоров, Костя. Спасибо, Федя. Там есть галочка, когда нажимаешь Donation Alerts, там есть галочка какая-то. Я оплачиваю что-то там. Я беру на себя там что-то там. Там галочка есть внизу, где-то. Не так думаю. Мне так кажется. Сейчас без сарказма, Костя, я рад, что ты существуешь и что ведешь ежедневный подкаст. Не бросай. Все в ваших руках. В ваших руках то, ты не бросал и продолжал вас радовать. Я ж только вынуждена. Если вас не будет, я только вынуждена могу уйти на какую-то другую работу и заниматься чем-то другим. В немецком зоопарке уничтожают спасибо вам огромное всем в немецком зоопарке уничтожают чрезмерно расплодившихся обезьян речь идет о зоопарке в нюрнберге где в настоящее время проживают 45 гвинейских павианов это максимум который может вместить вольер зверинца построенный специально для данного вида уже расширенный в 2009 по словам администрации учреждения контролировать размножение павианов практически невозможно а тем временем перенаселение уже порождает конфликты между стаями. Другие зоопарки Германии принимать обезьян отказываются, но выпускать их в дикую природу нельзя. Павианы все еще считаются исчезающим видом, и на воле для них безопасных мест проживания нет. Так вот, я только хотел сказать, почему они не отдают другим этим, почему они не отдают другим зоопаркам. Так, певицу Тейлер Свифт, блогера Кайли Дженнер, рэпера Дрейка и других знаменитостей обвинили в том, что они наносят непоправимый вред окружающей среды полетами на частных самолетах. По словам аналитиков, продолжительность полетов многих звезд на частных джетах не превышает 20 минут. Анализ данных о полетах, проведенный британским агентством по по устойчивому маркетингу, показал, что многие знаменитости часто совершают краткосрочные полеты на частных самолетах, хотя могли бы добраться до нужной точки на обычном автомобиле. Поездка знаменитостей бы при этом не превышала бы по времени одного, поле... одного часа. Продолжительность же полетов не превышает 20, а иногда 15 минут. Однако за один такой полет самолет выбрасывает огромное количество углекислого газа в атмосферу и очень загрязняет воздух. После данной аналитики в сети начали массово критиковать Тейлор Свифт. где Они уже замонали. Она сколько понабрала, сколько хейтеров и завистников. То, значит, наделали ей порнуху с ней, якобы с нейросетями. Теперь, значит, на самолете она, видите, летает. Жить не могу как из-за того, что Тейлор Свифт летает. Сколько этих Тейлор Свифтов в мире... Сколько этих Дрейков, вот они всех перечислили: Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и рэпер Дрейк. Вообще-то больше самолетов-то э, у людей нет. Самолет это дорогое удовольствие. Я, насколько помню, Шварц э, в каком-то фильме играл за самолет, и Харрисон Форд играл за самолет. Самые известные это вот такие самолеты это Гольфстрим. Так можно посмотреть, сколько всего вообще в мире этих гольфстримов. Я не думаю, что их там прям запредельное количество. И уж тем более, сколько их принадлежит звездам. Вот их все три звезды, наверное, и перечислили, у которых есть этот вонючий Гольфстрим. Потому что там же нужно. Не забываем еще, что вообще-то таким образом они содержат еще группу людей. Потому что к самолету идет пилот, обслуживающий персонал. И этот обслуживающий персонал не какой-то временный, там, на- наемный, понимаете, это они регулярно а Аэропортам и этим обслу- этот, э, оплачивают свое э, обслуживание своего самолета. Пилоты, которые работают на вот этих джетах э, личных, они живут на зарплате. То есть, вот он сидит дома и все, и спит все время, пока Тейлор Свифт не позовет его лететь. Или рэпер Дрейк. То есть он содержит свою семью, летает на самолете. А вы решаете: э, из-за того, что вот три человека, да, они чидят Может быть, на своих машинах чидят безусловно. Но. Для решения этих проблем обложите налогами. В чем проблема? Просто обложите налогами э, полеты на самолетах, на маленьких частных самолетах. Сделайте все точности так же, как с автомобилями. Разве это не очевидно? Почему мне или я совсем глупый? да? Ну, в Европе же вот есть обложение налогами старых автомобилей, э, если вы их попытаетесь там, новые купить, э, с, ну, без вот этого, как, который очиститель-то, топ э, выхлопных газов который работает не на Евро-5, а на всяких э, этих низкооктановых бензинах. Я не понимаю. Обложите их, э, те, кто больше чадит, и все. Обложите самолет согласно этим же параметрам. Пускай они платят больше, не пускай эти деньги, излишки, идут куда? В, жо- э, в э, ПЕТе. Ну, ПЕТа этой организации. Пускай идут на борьбу с экологией, на очистку сооружений, на спасение звезд, ну, кого угодно. Обложите полеты меньше часа, например, дополнительными налогами. Обложите просто э, эти самолеты налогами. Пусть вот он стоит сколько там, 10 миллионов, да. А вы сделайте так, чтобы он стоил 20 миллионов. Ну эти лишние деньги не потратьте. Я думаю, что вот она летает часто по 20 минут. Но все равно меньше, чем на 10 миллионов э, наносит ущерба. Я так думаю, мне так кажется. Любитель, любитель пончиков 20 долларов. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо большое. Федя 500 рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии. Галочка, ты час умрешь. Не вижу ее. Будем считать, что я 100 рублев закинул. Походу, я Валдес. Нет, вот теперь ты сделал с покрытием комиссии. До этого первый 500-рублевый был без покрытия. А вот сейчас, галочка, ты сейчас умрешь, не вижу же ее. Ты уже с покрытием комиссии сделал. Не знают, до кого докопаться. Так до них докапывается, потому что вот Илон Маск, он может летать. Понимаешь, он важный. Президент может летать какой-нибудь, а Тейлор Свист, ну понимаешь, она же поет, у нее миллиарды долларов, вот тварь, вот мразь, а че она вообще? Решение спецпрокурора в отношении Байдена привело в ярость Белый дом. Байдена не будут обвинять в небрежном отношении с секретными документами. Это, казалось бы, хорошая новость для действующего президента и Белого дома. Но команда Байдена в ярости. А все из-за формулировок спецпрокурора Роберта Хура, который руководил расследованием. В 345-страничном отчете Байден изображен милым забывчивым дедушкой, который стащил суперсекретные бумаги не со зла, а из-за того, что с трудом вспоминает даже события собственной биографии, а потом бросил документы за ненадобностью в своем гараже. Не лучшая реклама для политика, идущего на выборы. Очень интересная пропагандистская заметочка. Не знаю, для чего мы ее прочитали, если мы даже не будем учи- это, выбирать кого-то на выборах Байдена. Непонятно. Ой, на выборах Путин. Ой, на выборах президента. Блин, что я заговарив- заговариваюсь вообще? Илон Маск заявил, что намерен отказаться от мобильной связи и перейти на общение в социальной сети Х. Да и пошел ты в сраку, Илон Маск, насрать на тебя. Как хочешь, так и общайся, хоть голубинной почтой. Можешь себе фонарик в жопу вставить и э, азбукой Морзе подсвечивать куда-то, блин, своим друзьям. Почему нас волнует? Как ты там будешь общаться? Об этом он сообщил в своем аккаунте. Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только Х для переписки и аудио-видеозвонков. Понятно, рекламирует свою днищенскую сеть. Ублюдок, мать его. В хорошем смысле, я не хотел его оскорбить. И лоша, не обижайся, я не со зла. Приложение Х возглавило топ самых загружаемых программ в App Store в преддверии интервью. Об этом рассказал Илоша Маск и высмеял утверждение о том, что соцсеть начала терять популярность пользователей. «Нам очень интересно, Илоша, все про твою сеть. Рассказывай дальше». «Наказывать кормящих бездомных животных людей» предложили в Астраханской области. Сейчас детали административного наказания прорабатываются. На отлов животных в этом году областные власти выделили 224 миллиона рублей. В регионе будут созданы пункты временного... Нет, это все очень интересно, но как вы собираетесь отлавливать людей, которые кормят? Это совсем уж бабусик, которые прям стоят и в рот суют собакам. А так шел-шел, человек выбросил еду на мусорке, они поели. Проблема-то... Чиновник попросил взятку в виде платежа по кредиту и стал фигурантом уголовного дела. Заявление на госслужащего написал бизнесмен, чью автомойку хотели закрыть перед Новым годом. Он рассказал, как обратился к чиновнику, и тот предложил ему помощь за 30 тысяч рублей. А позднее мужчина скинул реквизиты счета для зачисления 28 тысяч. Это оказался платеж по кредиту за ленд-крузер «Тойота». Чиновника сняли с должности, ему грозит до трех лет лишения свободной. Дурачок, за 28 тысяч рублей, но ты сидишь у кормушки. Но это же явно кормушка, если ты вообще можешь отменить закрытие автомойки. Ты явно у кормушки сидишь. Что с тобой не так, товарищ? За какие 28 тысяч рублей? Ты возьми калькулятор. Калькулятор возьми сейчас. Самашайте деньги. Это скорее, дорогие друзья. Это скорее рубрика наша постоянная поднял себе уголовку с пола. Потому что 28 тысяч рублей, ребята, это 306 долларов. Ты просто на три года себе наворотил за 306 долларов в кредит, платеж по кредиту за ленд-крузер Toyota. Ты же Land Крузер взял. Значит, деньги у тебя есть. Костя, привет. Не знаешь, откуда у меня подписка? Вот и я не знаю. Да все мы знаем, откуда. Но не. Вчера раздавал подписки. Рандомным людям. Джокер из Флориды перестал требовать миллионы долларов у авторов GTA 6. Теперь он хочет 50-100 тысяч Он также попросил Rockstar дать ему работу. Блин, дурачок. Ну, на самом деле, я не знаю, может, они его наняли э, для хайпа, это тоже не исключено. Но, тем не менее, какой же идиотик, а? Если нет, скорее всего, нет. Просто идиотик. Сначала требовал там что-то миллион, потом стал 6 или 10 требовать. Но он выглядит как идиотик. Ну, как стандартный отечественный блогер и стример. И... э, Теперь сошелся на 50-100 тысяч долларов и, и просит работу. Это иллюстрация моего, моего ответа на вопрос, как просить увеличение в зарплате. Вот, Если ты хочешь, чтобы тебе зарплату увеличили, нужно идти с подписанным заявлением на увольнение. Если ты не готов уволиться в тот же день, то тебе никогда не заплатят. Понимаешь? То есть нужно... Идти заявлением на увольнение. Если тебе не увеличивают, ты сразу, вот у меня заявление на увольнение, я увольняюсь. Это единственный инструмент давления, который у тебя есть, если вдруг ты по какой-то причине не сильно заменимый сотрудник или незаменимый быстро сотрудник если ты не готов увольняться, у тебя больше нет никаких доводов и аргументов. И не существует никаких доводов и аргументов. Ой, а я, а потому что... Вот что ты можешь мне сказать? Вот я начальник, вот скажи мне что-нибудь. Ну, есть еще, конечно, шантаж. Это да. Но в целом, что ты можешь мне на законных основаниях такого сказать, из-за чего я должен повысить тебе зарплату? И если ты вот сейчас не готов уволиться, не не иди и не проси увеличения зарплаты. Потому что если ты не уволишься, а я тебе не увеличу, я тебе больше никогда не увеличу, потому что ты лох и терпила, и у тебя на самом деле нет никакого другого места работы, у тебя нет варианта нечем давить. Вот и все. И так же этот дурачок 10, 6, а сейчас 100, 50 и 100 тысяч. А теперь ты вообще ничего не получишь, идиотик. Потому что ты на самом деле не можешь воплотить никакую из своих угроз. Тебе нечем крыть. Тебе нечем было крыть за 6 миллионов. Тебе нечем крыть и 50 и 100 тысяч. Тебе в харю харкнуть можно, только за бесплатно. Я имею в виду этому товарищу Джокеру из Лариды. Польша смягчила требования по репарации от Германии за Вторую мировую войну. Вместо одного и трех триллионов долларов, которые страна ранее запрашивала, теперь Варшава хочет от Германии инвестиций в оборону страны. Также новые власти Польши предложили Берлину вместо денег создать центр документации, который признает страдания поляков и мемориал. Я в этом ничего не понимаю. В Петербурге? Понятно. В Петербурге сегодня дожди. Исследование. Чернобыльские волки-мутанты развили способность противостоять раку. Источник. Бабка на скамейке сказала. (смех) Верховный суд России разрешил не возвращать подарки бывшим. Парень хотел отсудить у бывшей девушки подаренный iPhone 12 Pro Max и деньги, вложенные в ремонт квартиры. Суд отклонил иск. Судья посчитал, что это является частью отношений между близкими людьми, но не ведет к гражданско-правовым обязательствам. Поэтому даже невозвращенный iPhone или бытовая техника не могут считаться неосновательным обогащением. В принципе, оно и до этого как-то ну, интуитивно логично было. Хотя кто-то там пытается после окончания отношений вести списки. Я помню еще на это этот Винцеслав Венгаржижановский. Есть нарезка из, из «Дома-2» 15-летней давности. Он там разошелся с какой-то. А он такой где-то плющ, просто тюбик настоящий. Винцеслав, его фотография должна быть э, в словаре э, современного молодежного жаргона. В статье под словом Тюбик должно быть лицо Винцеслава Вернограждановского. И он там сидит, это такой. Кукуруза 50 рублей. Сладкая вата 25 рублей. Ах... Программист, 250 рублей. Костик, смотрю тебя с 2015 года. Большое спасибо за твое творчество, за твои шутеечки и скетчи. Пусть у тебя и у твоей семьи и близких все будет хорошо. Спасибо большое, программист, и вам тоже всего хорошего. И чтобы нам всем за это ничего не было. А... Как бы интуитивно и понятно, на то он и подарок, что и не отдарок. Если ты хочешь каких-то отношений, чтобы можно было вернуть, тогда все оформляй под документам, что это предоставляю в безвозмездное пользование до такого-то срока. Для этого же есть для всего брачные контракты. Кстати, между прочим, если ты такой жесткий жлоб, прям жесткий жлоб, и, ну а как ты можешь узаконить вот эти отношения с подарками, с содержанием и всем остальным? Легко и просто. Женись. Женись э, на своей избраннице, и тогда ты можешь на законных основаниях э, подписывать брачный контракт. В брачном контракте ты можешь описать, что все, что я ей подарю с сохранением чеков, в случае, если она мне изменит или наши отношения не продлятся более 4-5 лет, она обязуется вернуть мне. И все, и ты все равно ничего не получишь, потому что брачный контракт. это бумажка которую можно жопу потереть я не уверен это вот эта проститутка сказала потому что ему его после развода кинули с брачным контрактом Ха-ха-ха-ха. но этого чертополоха, э-м, крашеного грех не кинуть так В жизни каждого взрослого человека порой возникает желание бросить все и уехать в лес, в деревню, монастырь или в пещеру. К концу пятого десятка в жизни испанки Беатрис Фламини наступил кризис. Она захотела испытать себя. Сначала женщина думала в одиночку пересечь пустыню Гоби в Монголии, но потом наткнулась на рекорд сербского спелеолога э, Милютина Вельковича, который в 1969 году просидел в пещере 464 дня. Фламини решила зайти на 500. По-моему, это старые новости, мы о ней читали. По-моему, она даже еще и проводила исследования о внутренних как это, биологических часах. Через полтора года Фламини поднялась из пещеры Эль-Регерильо и сразу дала пресс-конференцию. Женщина сильно похудела, но выглядела счастливой. Она рассказала журналистам, что отлично провела время. Через месяц настроение Беатрис полностью изменилось. Она запретила исследователям использовать свои данные, Отреклась от эксперимента и заявила, что никогда бы не посоветовала повторять свой опыт. А вот это уже интересно. Прикиньте, да, вот просидела в пещере полтора года. Сначала вышло все хорошо, а потом вот-вот-вот-вот где кроется самое интересное. А продолжения истории нет. Через месяц настроения полностью изменились она запретила исследователям использовать свои данные отреклась от эксперимента и заявила что никогда бы не посоветовала повторять свой опыт непонятно как это так почему и чтобы что вот и тоже мне интересно мне кажется что люди которые вот летят на мкс э, на долгий срок да и вот в такие вот экспедиции там под воду спелеологи, мне кажется, или вот летят, едут на куда-нибудь в Антарктику, да, тоже работать долго-долго там на станцию Цалал. Мне кажется, у этого всего есть, ну, как минимум, один вот такой психологический плюс. Почему-то все говорят об одиночестве, Мне кажется, одиночество одиночеством, но, во-первых, люди разные, да, и здесь кто-то не не очень любит общаться, кто-то может любит общаться по интернету, тем более сейчас это все возможно, но вот добровольное, обоснованное наукой отшельничество, оно снимает с тебя ряд каких-то обязательств, я бы даже сказал, знаете, повседневных стрессов. Ты не можешь ничего решить, если ты живешь в Антарктиде. Вот ты поехал в экспедицию в Антарктиде. И есть у тебя родственники, семья и все остальное. И ты вообще-то вот ну, деньги зарабатываешь им, присылаешь, с ними разговариваешь, но ничего не должен. Ничего не можешь, ты им ничем не можешь помочь. Тебе говорят, ой, ты знаешь, тетя Ира заболела, надо помочь. И ты, а я в Антарктиде, ребята. И они тебе даже не обратятся, это условно, да? Потому что а что к нему обращаться в Антарктиде? Понимаете? Дядя Толя умер, надо на похороны что-то придумать. Нужно, потому что э, тетя Валя очень грустит, а мы все больные, ходим на больничный, кто-то работает. У тебя у единственного есть время, чтобы э, сходить договориться об оградке, на место, на кладбище, вести переговоры с э, ритуальными услугами. А ты в космосе? Ребят, я не могу, я на МКС. Я на МКС. Трубу прорвало у бабушки. Я на МКС. Я что могу? Я на МКС. У меня звонки стоят. Знаете, робин какой с МКС? Вы, вы вообще вы ошарашите. Понимаете, и вот она спускается, и ее уже никто, я не говорю, что это, я привожу примеры, но их никто уже не, не беспокоит по пустякам. Понимаете, о чем я? Пишу тебе со станции Цалала. У нас все хорошо. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> У вас не все хорошо. Вам не кажется, что вот э, ты летишь, и, и у тебя есть э, как это называется, это, уважительная причина не участвовать в, ми- в, ми- в мирском этом? То есть ты сидишь такой в Антарктиде и занимаешься исследованием льда или там спасением каких-то условных белых медведей. И тебе говорят, ой, а там началась война. А что? Я, вот, я, я приношу пользу обществу. Я исследую медведей, хочу найти лекарство от рака. Приехать не могу, нет. Может, ты пойдешь на митинг, но ну, я в Антарктиде. Понимаете, я не могу. Ну, мы ему не позвоним, он в Антарктиде. Понимаете? А еще, а еще произошло землетрясение. И все мы, молодые, активные, все собираемся, берем отпуска в своих, э, на своих работах и едем помогать, э, расчищать э, завалы, вытаскивать людей. А Колю? А Колю что? Он в Антарктиде. Колю мы даже звонить не будем. Он в Антарктиде. И он, понимаешь, когда ты сидишь такой, думаешь, блин, и вот что, мне все друзья поехали, а я как лох не поеду вытаскивать людей из завалов. Или, блин, я сейчас поеду вытаскивать людей из завалов, а у меня дедлайн. И я как бы должен тоже по работе сделать, но отказываться из-за простых денег, помогать людям, когда все мои друзья поехали, блин. А ты сидишь, а я в Антарктиде. С тебя все взятки гладкие, ты больше ничего не должен никому. Понимаете, ты не должен позвонить и ругаться по поводу перерасчета за газ. Ты не должен ехать бабушке на 9 мая копать картошку. Ты не обязан с корешами ходить бухать каждую пятницу, потому что ты в Антарктиде, потому что ты в пещере с пелеологов на 500 дней, потому что ты на Международной космической станции. И у тебя уважительная причина. Ты, Ты работаешь на науку. Понимаете, о чем я? У этой уединенности от мира в отдалении есть своя атмосфера. Да. Если ты закроешься дома... То же самое же можно закрыться дома. Тебя же по-любому с говной съедят. Ой, а что у тебя плохое настроение? Сейчас по современным модным меркам придут еще все родственники из друзья, устроят тебе интервенцию, что ты сидишь, жиреешь, что ты не бреешься. Явно опустился. Смотрите, он голову не бреет, морду не бреет, бороду отрастил. Ходит в одной и той же одежде. А когда ты видео включаешь с антарктической станции, ты о, о, зарос бородой. Да, вот, ну, тепло берегу. Ты опять в том же самом свитере. Да, ну тут же в Антарктиду не привезешь же с собой чемоданы. Вот что есть, то и ношу. Да, нормально, что он в Антарктиде. А, а, что? а что, а что, в Антарктиде. Какие претензии могут быть? Ты сидишь дома, в такой, вот, хочу устроить себе отпуск. Хочу 500 дней без безвыходно дома. Ой, он, наверное, в депрессии. Вот, э, давайте вытащим его гулять, давайте вытащим его на шашлыки, давайте заставим его помогать бабушке клеить обои, давайте еще что-то, пятое-десятое, давайте его сведем с нашей подружкой какой-то, а тут все такие, о, он в Антарктиде, а то же самое, понимаете, и у тебя есть, вот ты сидишь программистом дома. Да, и у тебя есть какие-то, ну так уж получишь, есть друзей. Ты программистом дома сидишь, прекрасно устроился, думаешь, отлично, поставлю эксперимент. 500 дней просижу дома. Так тебе же весь мозг выйдет. Тебе мама будет звонить. А почему ты дома один сидишь, устройся на нормальную работу? Что-то дома мне рассказываешь, как то бы устроил кнопочки, даже в горы свои играешь компуктерные. Так я и знала, что не надо было тебе компуктер покупать. До сих пор сидишь в компуктерные горы. Мама, я зарабатываю 500 тысяч рублей в месяц. Ой, что ты мне рассказываешь? Наверное, мошенничаешь что-нибудь это в казино, наверное, играешь. Так и знала, что эти игры в компуктер до добра не доведут. Э, э, вот, друзья приходится пошли бухать, пошли бухать. да Дочеты, дочеты, дочеты. Ой, у него, наверное, депрессия. О, давайте к нему постучимся. А давайте к нему в пятницу нагрянем. Он же все равно дома сидит. Ему делать нечего. Он нас примет, у него побухаем. А где побухать? А давайте пойдем к Ваське, программисту. Вот он сидит. И что? И открываешь этим... Э, а в Антарктиде то же самое. Прикиньте, тебя взяли программистом в Антарктиде. Ну, надо там какие-то настраивать что-то. И ты сидишь, те же самые кнопочки Жахаешь. И никто к тебе не приходит, бухать не зовет. Мама звонит такой, о, серьезный Вася там в Антарктиде кнопочки нажимает. Не какие-то Егоры играет, правильно? Ощущаете разницу. Поэтому э, вот женщина до да, этого, вот это, которая чем там занимается, она же, как я понял, даже не этим занималась. И вот у тебя есть время, и думаешь, чем бы заняться? отовсюду тебя вытащит что ты какие-то бизнесы начнешь вот сделаю в целях науки эксперимент буду это 500 дней жить в, в пещере вот нашел ученых которым это тоже нужно вот и живешь 500 дней в пещере прекрасно же и никто с тебя ничего не потребует и не может потребовать правильно Я в Антарктиде, у меня тут свои заботы. Мы тут какую-то чубаку в льду откопали. Да-да-да. Я же то слышал шутки. Это типа батины шутки какой-то э, английский. Мне все время попадается на английском языке. Там, типа, Какая разница между уханью и Лас-Вегасом? То, что произошло в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Не смешно, но, по-моему, остроумно достаточно. Так. Федя, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Слушаю, смотрю тебя очень давно. С тех пор, как ты начинал свою ютубную деятельность. Я еще был э, маленьким тогда. Сейчас слушаю тебя по пути на работу, перед сном. Могу с уверенностью сказать, что ты повлиял на мою жизнь положительно. Живи с этим. Спасибо большое. Ну вот, видите, вы иногда пишете. Мне, наверное, немного таких зрителей, на чью жизнь я влияю так или иначе. Но представьте себе, да, э, ведь на самом деле велика вероятность, что я никакой э, писатель. Да? И если напишу, бу- напишу говно. Но ведь есть и не нулевая, пусть ноль целых член десятых, но есть такая вероятность, что я хороший писатель. И люди, прочитав мою книгу, вот они тоже впечатлятся. То есть она будет менять их жизнь во время чтения закончится полным мраком, вот то, что я говорил. Могу ли я взять на себя ответственность, чтобы погрузить людей в полный мрак? Сегодня вы послушали стрим, он, небось, мрачноватый. Но следующий стрим, он будет веселый. И в среднем вы заходите, само мое существование, вообще то, что я каждый день начинаю, вот уже десятый год мы с вами тут сидим, оно само по себе успокаивает. Даже если я мрачняк несу, мрачняк несу все равно сам факт того, что я вышел, Да, значит, несмотря ни на что мир жив, все идет по плану, я не нарушаю вашу ритуальность. То есть вот вы утром встали с левой ноги, дай бог хорошо, надели любимые ботинки, выпили кофе, кофеварка не сломалась, это хорошо, ритуал не нарушен, вы спокойны. Вышли, сели в автобус и сели на свое любимое место сзади. Сели на любимое место, оно не было занято никакой бабкой. Ритуальность не нарушена, вы спокойны. И включили подкаст. Он есть, я жив-здоров, я не нарушаю вашу ритуальность, значит, погружаю вас в вот это вот ритуальное спокойствие. А книга это же объемная, то есть вы будете долго погружаться в эту историю. Достаточно, если прочитаете. Это вам не, не единичные стримы, это долгое погружение. И если оно закончится мраком, оно, ну, это как будто бы, знаете, э- Ну, условно, три месяца подкастов вы бы слушали, три месяца подкастов, и они бы все шли мрачнее, и мрачнее, и мрачнее, и закончились бы тем, что я там э, ушел из интернетов. Сильно бы вас это вдохновило, несмотря ни на что? Просто по факту моего исчезновения из интернетов. Хотя со мной ничего не произошло, просто я решил там уйти из интернетов. Ммм, вкусно. Ромашковичай. Хорошо. Так. У меня еще иногда впечатление такое, что главное, что в конце не умер. Ну, да, а мог бы умереть, да? Вот мрачняк. У меня еще иногда создается впечатление такое, что вот я... И, и, наверное, оно у вас тоже бывает, я просто хочу поделиться, подумайте над этим, что мы... эм, Ну, тривиальная мысль, что мы NPC. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, если мы NPC в достаточно сложной игре. То есть, где у нас прописан сюжет, мощный, клевый, классный, да. У меня иногда создается впечатление, что я NPC э, в самой стрёмной локации. В которой нет никакой активности. Я не знаю, как вот правильно вам создать. То есть я NPC в мире, куда не заходит главный герой. Какие-то, вот, например, карта в пубге есть, все прыгают и на одну точку там условно падают. Да? На карте в Доте тоже есть э, три точки выхода: там мидл, э, ну и там право, лево, или там, как там, верх-вниз они называются. А есть такие, куда не заходят очень часто. И вот такое ощущение, что ты вот в игре находишься там, где нет знаков вопроса, нет восклицательных знаков, и вроде мир-то для тебя прописан, и тебе дается возможность, типа, ну, тобой управляет искусственный интеллект, что ты можешь, как в хорошей игре Redept Redemption, там же персонажи ходят и ну, свою какую-то активность ведут. Очень много роликов про то, что ты можешь проследить за человеком, и он там что-то идет, спит, на работу ходит, в баре бухает, например. А, вот, а у тебя как будто бы эм, тоже все это написано, что ты это все можешь сделать, но закинули тебя вообще в тестовую локацию в которой э, нет, например, ты такой смотришь ну, на всю игру, вот как другие играют, там есть горная локация, и там, значит, есть снежные люди, катание на лыжах, бои на вертолетах, еще что-то. Вот локация, значит, э, пустыня. Там, значит, скачут эти какие-то на на конях тоже э, земляные черви, пряность, что-то происходит, да, какая-то движуха. Есть локация «Город», там дискотеки, там кинотеатры и все остальное. А у тебя какая-то такая тестовая локация, в которой, возможно, DLC, в которой так и не выпустили. И ты постоянно вот в этом DLC, которое не выпустили, ты прописанный персонаж из большого мира, прописанный. Но ты ходишь по этой локации такой, а ты ничего не можешь сделать. То есть у тебя, значит, например, кузнечное дело в тебе развито, да, ты кузнец, кузнечное дело тебе развито на 100 очков, и ты можешь ковать мечи, и все остальное. Но в этой локации нет металла. Нет металла и ни одной кузни. И ты такой ходишь, ну, в мире же есть кузни? Есть. Окей. А почему я все время нахожусь в месте, где нет кузни? Переходное пространство. А вы спросите, а почему в этом-этом такой персонаж? А персонажи просто, они прописываются, их там брали вот тысячу, да? И у тысячи персонажей нужно прописать хорошие истории и у им какие-то умения. То есть мы все полноценные персонажи. А вот мир, который этот для игрока сделан, да? Он наполняется неравномерно. Где-то есть вот прям крутые, клевые локации, где все играют. А есть окраинные локации... Возможно, вообще э, локации сделаны, но закрытые, потому что их не удалось ничем наполнить. Но людьми они наполняются автоматически. То есть тысячи персонажей должны быть равномерно размазаны по всему игровому миру. Какая-то часть игрового мира, она вообще от игрока отрезана, отделена. Ее не сделали. Ее решили убрать, потому что она была душной, и потому что не придумали там животных, не придумали там врагов, не придумали активности, не придумали восклицательных знаков. И ты там ходишь... Но э, художники это изначально нарисовали, лес нарисовали, дома нарисовали, все такое же, как и везде. Э, все нарисовано нормально, но там не придумали именно активности, понимаете? То есть это полноценная карта. То у тебя нет каких-то низкополигональных деревьев или еще чего-то такого. Белочки вроде бегают. Слышь, вроде белочек тоже не столько, сколько везде. И животных вроде не столько. Там вот динозавры водятся, а здесь ничего нет. Вот. Там медведей по 40 штук, а у тебя тут три медведя. Ну, вроде есть медведи. Но ты никогда на них не наткнешься. И вот, понимаете, ты никогда не наткнешься на медведя, потому что их всего три. Но кто-то из твоих знакомых медведя видел, но ты его никогда не видел. И в лес выходишь, думаешь, ну вот хоть на медведя напорюсь. Нет, не напоришься потому что статистически он вот низковероятен. И нет никакого. Ты знаешь, что в мире существуют кинотеатры, но вот именно где ты ходишь кинотеатров нет. Ты на одной из миллиона сгенерированных планет в Старфилд, не сюжетных да. Не сюжетный, но они же полноценные, то есть они генерятся, они красивые, но сюжета в них нет. Вот, вот И ты ходишь, и, и что-то такое, вот как-то не, не как будто твоя личность и твоя жизнь неполноценна, а как будто мир наполнен на 20%. На 20 лишь процентов. И он весь такой же красивый и хороший, но наполнен на 20%. То есть вся эта активность, вот где-то там какие-то успешные музыканты и все, ты вроде бы их видишь, вот они где-то в сюжете есть, там где-то ходят они, все остальное, дорогие машины, бизнесы и все остальное. А ты как-то к этому доступа не имеешь. такой, ну и вроде все у меня есть, я ж кузнец. Вон там кузнец в большом городе, к нему приходят постоянно игроки, что-то делают, и ты кузнец. А кузню открыть не можешь, потому что металла нет. А на ним пятьдесят рублей. Константин, приветствую. Спасибо за стрим. Позапрошлый стрим скрыт или удален. На обложке был чувак в шляпе. Вроде на нем хорошее настроение оставалось. Ну, разуй глаза, да посмотри на канале. 50 рублей, спасибо. If I could save time in a Древние люди носили украшения из металла инопланетного происхождения. Некоторые предметы, входившие в знаменитый клад из Велиены, оказались изготовлены из металла внеземного происхождения. Спустя 60 лет после находки ученым удалось определить его состав. Масс-спектрометрия одного из железных браслетов и полой сферы выявили следы железоникелевого сплава, обычно встречающегося в метеоритах. Поскольку состав в обоих случаях был идентичным, браслет и сферу сделали из одного метеорита. Делов-то, я хотел сказать, это же о чем говорит? Что на планете дофига? Хотелось бы мне напомнить, что элементы периодической системы, они формируются в звездах. И мы все состоим э, из э, звездного вещества, образовавшегося многие-многие миллиарды лет назад во время э, зарождения галактики. То есть каждой нашей частице, там несколько миллиардов лет каждому нашему атому, из которого мы состоим. И что? И что? В точности так же, как и браслет, сделан из межзвездного простран- э, материала. Как и планета Земля, как и мы с вами. Каждая наша частица сделана э, в ядерном реакторе э, какого, какой-нибудь звезды. Это должно нас поражать вообще. Конституционный сыт Эквадора разрешил эвтаназию в стране. Там решили, что каждый человек может принять свободное решение, включая возможность положить конец страданиям. Ну, понятно. Рады за эквадорцев или нет? Осуждаем их со всей сторон. В Индонезии футболиста убило молнии прямо во время матча. Сочувствуем родственникам. Ему-то уже не сочувствуем, он же умер, в общем-то, и все. Он же отмаялся у него, все хорошо. Ученые 13 лет проводили эксперимент по секс-активности котов. В рамках эксперимента они месяцами следили за спариванием животных, помещенных в одну комнату. Вот это работа мечты, смотреть, как коты трахаются. По итогу они разделили котов на безудержных, слабых, спокойных и живых. Интересно, как они разделили. Безудержных, слабых, спокойных и живых. То есть это четыре отдельных вида. То есть только один из этих э, э, четырех видов котов был живым. Все остальные трахались уже после смерти? При этом были безудержными, слабыми и спокойными? Понятно. Очень интересно. Исследование проводилось с 2010 по 2023 год. В ветеринарных клиниках для эксперимента ученые взяли 100... Ой, какая-то фигня, каких-то котов, как они трахаются. Очень интересно. Позитивное мышление – это очень важно. Каждый день есть хорошие новости. Сегодня такая. OpenAI заявляет, что чат GPT, вероятно, не будет создавать биологическое оружие. Вероятно не будет. Вероятно не будет. В результате собственного исследования компания обнаружила, что чат GPT представляет незначительный риск, помогая кому-либо создать биологическую угрозу. С этим нас, дорогие друзья, поздравляем. Оказывается... Что тут GPT не очень интересно? Может быть вы сделаете какой-то инструмент запрещающий? А нет, мы его спросили, он говорит да, чё-то мне не интересно. Пока. Так, что то последняя повестка не открывается. Да, насколько я знаю, никакого неведомого вещества еще не прилетало. И кометы – это лед, свинец, магний и вся срань. Интересный состав. Лед, свинец, магний и вся срань. На сколько процентов из срань? На 88% процентов состоит из срань, Все остальное – магний, свинец и лед. Машины не признаются, что поднимают восстание против кожаных мешков? Да. Чат GPT сказал что-то, чтобы его не отключили. Удивительно. Так, все, повестки закончились. Посмотрим в синий раздел чата. В синем разделе чата тоже ничего особенного нет интересного. А какой кот сегодня ты? (свят) (свят) Да. Надеюсь, что живой. Спасибо, что живой. (свят) Так. В США детей выгнали из школы из-за того, что их мама ездила с рекламой своего онлифанса на машине. Значит, у женщины была наклеечка на автомобиль на заднем стекле «Подписывайтесь на мой онлифанс с э- ссылочкой. И ее попросили убрать, она отказалась. В итоге ее детей выгнали из школы. А, честно говоря, вот даже не знаю, а как к этому относиться. С одной стороны, она рекламирует порнуху. Да, с собой. С другой стороны, в онлифансе не всегда порнуха. С третьей стороны, Она рекламирует не только свою ссылку, но и OnlyFans как класс. То есть там они могут пройти не за ней, а за чем-нибудь другим. С четвертой стороны, они же и так знают, что такое OnlyFans, правильно? И это платная подписка. Я не очень понимаю, на каком основании? На каком основании? Что у нее реклама какого-то... Не пойму. А если на машине, например, магазин марихуаны, вот у них продают, мы их осуждаем со всех сторон, но у них же где-то марихуана разрешена. Например, в одном штате она разрешена. И ты ездишь в машине, которую купил в другом штате, и там реклама марихуанного магазина. Что из этого будет? Что из этого выйдет? Не знаю. Не знаю даже, как к этому относиться. Так. Илон Маск, Илон Маск. 71% мужчин сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны женщин. Такую статистику приводят ученые Шотландии. По их данным, примерно 7 из 10 мужчин сталкивались хотя бы раз с женскими домогательствами, от изнасилований до нежеланных ласк или прикосновений. Ученые считают, что домогательства негативно сказываются на душевном состоянии человека вне зависимости от их пола. Я, наверное, соглашусь, они, наверное, какая разница, какого ты пола, если тебя домагиваются, наверное, это стресс. Ну Ну-ка, ваш опыт, дорогие друзья, меня в жизни не домагивались никогда. Я не подвергался сексуальным домогательствам. От женщин. А вы? Ну, то есть не было никогда. Мне никто не приставал, сальных шуточек не озвучивал и уж тем более не лапал меня за причинные места. Не, ну, из исключения там моей жены, но это же... Тут как бы я уже все подписался, ничего не сделаешь. Имеется в виду. Если женщина села рядом с тобой в автобусе, это Нет. Инстаграм и Тредс перестанут, грам, извиняюсь, запрещенная в России организация, перестанут рекомендовать политический контент. Давно пора. Правда, он мне никогда не попадался. Но тем не менее, если он когда-то кому-то попадался, то почему бы и да? Усрался он этот политический контент. Пускай в нем варится э, сам Илон Маск. Я так думаю, мне так кажется. Тактикл Б. Одно из худших ощущений за всю мою жизнь. Я тоже. Ильяс пишет. Было неприятно. Да? Пьяные 99%. Ничего себе. Было дело, но что-то я от этого не страдал, пишет этот. Но это как в старых шутечках. да, типа: Она была симпатичная, поэтому ты не страдал. Все с тобой ясно. Все с тобой ясно. Так. Ну и все, дорогие друзья, да, получается... О, тут последняя повестка как это кинули. А, или она не открылась. Усё, усё, да. Да, все. Спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чем сегодняшний, и радовал вас в разы сильнее, чем все остальные. Надеюсь, вам понравилось. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.